0: eh bien écoute super je suis ravi d'être avec toi aujourd'hui pour enregistrer ce podcast on en parle depuis un petit moment et du coup je suis super fier de t'avoir derrière le micro euh, on va aujourd'hui parler d'un sujet en plus que j'adore le sujet de Hiring Manager euh, avant du coup qu'on commence pour les personnes qui ne te connaissent pas mais a-t-il des gens qui ne te connaissent pas est-ce que tu peux nous dire en 30 secondes une minute euh, qui tu es et qu'est ce que tu fais aujourd'hui
1: merci beaucoup Léo de m'avoir c'est un vrai plaisir je suis très enthousiaste vous pouvez pas le voir mais je n'arrête pas de sourire je n'arrête pas de rigoler nous sommes dans la même salle avec Léo donc c'est vraiment un, un super exercice pour moi moi. Euh, alors, je m'appelle Louise, euh, moi, je suis Head of Talent Acquisition chez Geek Guardian. C'est une startup de cybersécurité qui, pour vous la faire courte, fait de la détection de secrets dans le code source. Voilà, en SaaS B2B. Euh, nous vendons aux états unis essentiellement. Euh, moi, je suis à la base euh, styliste de formation. Je ne viens pas du tout du monde euh, du recrutement. Euh, je suis un profil hautement non conventionnel pour euh, le recrutement. Et euh, ça fait trois ans maintenant que, que je fais ça et euh, j'ai commencé chez Guide Guardian. Donc, c'est pour l'instant euh, mon unique expérience sur le recrutement. Je, re, je, je l'ai rejoint à la boîte il y a trois ans en tant que recruteuse individuelle. Et puis petit à petit, on a fait grandir euh, la boîte de euh, 18 personnes à une centaine. Et, euh, et voilà. Et je suis devenue Head of Talent Acquisition comme ça.
0: Donc tu es arrivé, il y avait 18 personnes. Et là aujourd'hui, c'est 100 ouais, personnes. Exactement. Donc du coup, tu as fait du plus 80 pendant en, ce temps-là. Exactement. Trop cool. Et euh, en effet, tu l'as dit, avant, tu t'es pas du tout issu du recrutement. Euh, et quand on s'est rencontrés pour la première fois, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, euh, un profil dit euh, reconverti. Euh, et je me suis dit, bon, euh, à voyons voir du coup euh, ce qu'elle a dans le ventre. Et j'étais fasciné parce que du coup, je trouve que par rapport à les années d'expérience que tu as, euh, tu es une des recruteuses que j'admire le plus euh, à Paris. Oh, voilà, je le dis en, devant euh, tous les gens qui vont nous écouter. Euh, comment du coup, tu as appris tout ce que tu sais Parce que tu t'avais pas d'expérience, tu pas de formation, tu n'avais rien, tu partais de zéro. Tu t'es dit, tiens, je veux faire du recrutement. Comment tu as appris tout ce que tu sais aujourd'hui
1: Le Mac du recrutement. De <rire> Ben écoute, c'est euh, pas de mystère, Léo, je me suis euh, auto-informée complètement. Euh, déjà j'ai passé énormément de temps à échanger avec euh, mes deux founders qui sont euh, un CEO et un CTO euh, et puis j'ai énormément lu euh, de livres, j'ai commencé aussi à échanger avec mes pairs parce qu'au début bien évidemment je n'avais aucun réseau hein, donc je ne connaissais personne il euh, n'y avait pas de recruteur en interne pas d'expert sur le recrutement pour euh, m'apprendre aussi les, les bonnes pratiques donc euh, je dirais que j'ai appris euh, vraiment sur le, sur le terrain et à un moment donné quand même j'ai fait une formation euh, avec euh, l'école du recrutement que voilà que je salue s'il nous écoute, qui est vraiment une excellente formation qui m'a permis de, de qui m'a permis en fait de, de synthétiser un peu tous les con, grands concepts que j'avais pu lire dans plein de sources écrites que j'avais pu écouter un peu partout et de recadrer ça dans un contexte plus global. Et, et ça m'a permis de, de doucement mais sûrement de aussi mon syndrome de l'imposteur qui était très fort me concernant. Et voilà, c'était vraiment c'était vraiment top.
0: C'est vrai que la LDR, c'est hyper intéressant pour ça, pour, pour le, quand tu commences en recrutement, que tu connais rien, ça t'apporte vraiment toutes les clés euh, sur les différents sujets. Tu as une première approche et du coup, tu peux te lancer sereinement dans, dans tes premières, euh, premières années de, de recrutement. Euh, quand on s'est vus, quand on a préparé le podcast, je t'ai dit je veux qu'on qu fasse un épisode ensemble. Tu m'as dit, il y a un sujet qui m'intéresse, c'est le les rig managers. Donc, c'est le sujet du jour. Comment justement est-ce qu'on peut embarquer avec nous les règles managers euh, Comment tu t'es rendu compte, toi, quand tu as commencé, que c'était un peu la clé de succès Tu vois, genre l'élément principal qui allait faire ou défaire ton recrutement
1: C'est une question qui est hyper pertinente. En fait, je m'en suis rendu compte très vite quand tu atteins tes propres limites. Tu peux border bien tes sujets, faire toutes les matrix racis de la Terre, les meilleurs process, aux petits oignons avec les meilleurs outils, etc. Fondamentalement, rien ne passe à l'échelle si tu es tout seul. Et je me suis très vite heurtée à, à, à cette limite, à cette limite-là. Et puis, le recrutement, c'est toujours un travail qui est collaboratif. En tant que recruteur, on peut pas s'auto-attribuer un succès. Euh, et donc, euh, naturellement, quand tu es, enfin, en fait, ça, ça demande tellement de skills, de project management, que tu es, es obligé de, de travailler en collaboration avec des personnes. Et donc, tu as tout intérêt à ce que les choses se fassent le mieux. Tu as tout intérêt à ce que les personnes soient acquises à ta cause pour que naturellement, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et que tu ailles dans la bonne direction. Et je pense que personne n'aime travailler dans un contexte d'adversité totale. Ce qui n'a heureusement pas été mon cas, j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui étaient de base très sensibles au sujet du recrutement et on apprenait tous en fait ensemble quelque part, euh, on était tous égaux sur ce, sur ce sujet et, et donc bah, rapidement tu te rends compte que, que ça devient vraiment une nécessité quand tu veux faire les choses bien et surtout quand tu veux que ça devienne plus grand que toi et que ça passe à l'échelle.
0: Ok, ouais, as besoin d'être entouré et c'est marrant, tu disais que des fois on peut avoir de l'adversité euh, je pense que moi ouais, du coup, euh, contrairement à toi j'ai fait plusieurs entreprises en recrutement et j'en ai eu des, des adversités. je ne nommerai pas les avec Eric <rire> Manager aujourd'hui, c'est pas le but mais je crois qu'on en parlera juste après, euh, moi ce que je suis intéressé j'aime beaucoup les anecdotes, euh, les exemples ça permet du coup de, 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 de voir l'application la, la, de, de ce que tu vas nous raconter, est-ce que tu as des exemples un peu croustillants de, 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 de gros fails, tu vois, genre d'échecs que tu aurais eu dans tes débuts de relation avec Eric Manager tu peux dire des noms inventés si Veux. Euh,
1: en vrai quand tu m'as posé la question j'ai réfléchi chez moi en interne et j'ai essayé de, de déterrer on va dire les mauvais souvenirs <rire> euh, c'était assez drôle comme exercice je me rends compte du chemin parcouru en fait en le faisant j'ai pas de d'anecdote vraiment euh, très croustillante comme ça mais je me rappelle plutôt de de frustrations en fait que je ressentais. Oui. Ou parfois j'arrivais avec une on va dire un nouveau concept, j'avais un, un bout de chemin, enfin une idée qui avait fait son bout de chemin dans ma tête et j'avais envie de le, de le porter en réunion et en fait je voyais bien que personne ne mmh. suivait dans mon délire, que ça n'avait pas du tout la retombée naturelle que je pensais que ça aurait et et je me suis rendu compte de la nécessité de de, de devoir soit prouver son point par la donnée, soit euh, en fait partir du principe que c'est pas parce que tu as eu une révélation que tout le monde va avoir la même autour de toi. Euh, bien sûr, quand tu as un désalignement total, euh, bah, tu as des répercussions négatives qui sont euh, mm -hmm. nombreuses. On peut imaginer euh, énormément de choses. Par exemple, il y a tu peux euh, traîner sur enfin, perdre du temps sur euh, des process de décision parce que. Euh, <rire> Parce que personne n'est aligné sur qu'est-ce qu'on recherche exactement, qu'est-ce qu'on recherche pas, parce que les gens parfois peuvent croire qu'on prend des décisions de façon collégiale et qu'en fait c'est un vote, alors que non, c'est pas du tout un vote. Il y a une personne qui est décidateur final et c'est important de savoir qui c'est, de savoir à quel moment cette personne intervient, pourquoi. Euh, une anecdote, euh, allez si j'ai un souvenir qui me revient, euh, <rire> ah, ça a qui est un petit, peu, euh, un petit peu gênant, euh, c'était une fois euh, un candidat qui avait été poussé en interne euh, par une personne de chez nous qui avait eu un coup de cœur sur cette personne, donc, mmh. Donc euh, voilà, le coup classique du candidat sous-marin euh, mmh. qui ne respecte pas le process qui passe euh, en dessous de toutes les étapes, <rire> envers et, et contre tous les petits warnings qu'on avait eu Et en fait, cette personne n'était pas du tout, du tout, du tout en adéquation avec notre culture mais à tel point que la première fois qu'elle est venue dans nos bureaux on s'est vraiment demandé qui était cette personne euh, qu'est-ce qu'elle faisait là euh, on s'est même demandé si c'était pas quelqu'un en freelance et qui en fait est resté deux jours et qui est reparti très très vite euh, parce que bon bah manifestement bien que cette personne soit techniquement qualifiée, euh, elle n'avait pas du tout sa place dans notre, dans notre environnement et, et ça c'est vraiment un billet très classique que oui. les personnes peuvent avoir c'est l'éternel débat entre est-ce qu'on privilégie l'adéquation de notre culture ou est-ce qu'on privilégie la technique et c'est toujours très facile de tester la technique du coup on a tendance à se rassurer et à privilégier ça sauf que ben l'impact voilà, négatif il est, <rire> il est instantané
0: Ouais et toi du coup tu te dis ben bah mince en fait euh, vu qu'on n'a pas respecté mon process euh, peut-être on n'a pas respecté moi aussi et du coup tu as des accords qui se créent es frustré parce que ça s'est passé il y a plein de, de Je prendre choses de la distance quand même cachées. émotionnellement c'est très important de
1: de non non de se de poser les choses à plat d'apprendre de, ouais. de ses erreurs euh... Euh, voilà de pas se culpabiliser jamais chaimer les personnes avec lesquelles on travaille il y a toujours ce, cette énorme dichotomie entre les méchants hiring managers qui rendent la vie compliquée aux recruteurs moi je, 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 heureusement je ne vois pas du tout cette relation comme ça mmh. sinon euh, sinon on ne pourrait pas apprendre plaisir à travailler mais oui. je
0: et du coup c'est tout le but justement et donc tu vas nous expliquer toi après ces trois ans passés du coup là chez chez Geek Guardian, juste à présent comment du coup tu fais ça euh, quand on préparait du coup ensemble tout ça on s'est dit bah en fait il y a, a l'ordinaire donc c'est ce que tu fais du coup tous les jours et euh, du coup après euh, vers la fin de l'épisode on parlera de l'extraordinaire donc c'est ce que tu as mis en place euh, mais je ne dis rien je ne révèle pas la surprise euh, pour du coup aller encore plus loin que ça du coup les gens en plus ils écouteront jusqu'au bout tu vois euh, du coup euh, au quotidien qu'est-ce que tu fais comment ça marche une relation de qualité avec tes rig managers dis-nous tous tes tips pour que les gens aujourd'hui qui font du recrutement et qui se disent mais moi j'arrive pas à être aussi diplomate que Louise, euh, qui, qui puisse l'être. Je ne
1: sais pas si je suis une personne très diplomate, Léo. Moi, je pense que je suis quelqu'un de base assez de cash, euh, qui ne part pas, qui passe, passe part pas par quatre chemins, passe pas par humains, pardon, oui. pour dire les choses et avoir des résultats rapides. Euh, bon, je, je me lance. Je dirais que, euh, je, en fait, il faut absolument qu'il y ait un alignement clair entre toutes les interlocuteurs avec lesquels vous allez travailler et vous-même. Euh, j'ai essayé de synthétiser mes idées en cinq grands piliers.
0: T as pris des notes. Ouais,
1: j'ai pris des notes. Donc là, j'ai mes notes sous les yeux pour être sûr de vous délivrer mon contenu de la meilleure façon possible. Euh, donc déjà, le premier alignement, le premier pilier d'alignement pour moi, il est philosophique. C'est-à-dire que dans des boîtes, on n'a pas tous le même niveau de maturité euh, de boîte. Euh, on n'a pas tous euh, la même philosophie concernant le recrutement. Je m'explique. Il euh, y a certaines personnes qui considèrent que les hiring managers doivent être sans indépendants et doivent pouvoir recruter tout seuls en monopolisant un minimum l'aide des recruteurs. Il y a d'autres organisations dans lesquelles il euh, n'y euh, a pas euh, cette vision et où on dit non, non, le pôle, du recru le pôle recrutement doit être le plus puissant euh, possible et donc il doit avoir absolument toutes les personnes et doit être garant des process de A à Z. Il y a des personnes qui vont être parmi les managers incentivées dans leurs objectifs sur leurs variables sur mmh. les recrutements, d'autres pas du tout. Donc je pense que d'une manière générale, c'est important de comprendre dans quel contexte vous êtes tombé, euh, quelle est la vision de la direction, euh, est-ce qu'elle est en accord avec la vôtre, et ouais. si ce n'est pas le cas, ou en tout cas si vous voyez des marges d'amélioration, euh, ben de, commencez par les suggérer et essayez d'optimiser l'existant. Je pense que c'est vraiment important d'arriver dans une posture voilà, de constater, mmh. d'expliciter et mmh. d'améliorer. Euh... voilà déjà pour
0: ce premier pilier. OK, donc tu t'alignes, comment tu fais cet alignement C'est euh, quand tu arrives dans une boîte ou même en cours de route, c'est comment comment tu t'assures que tu sur la même que tu parles les mêmes enfin que tu es sur la même longueur d'onde parce que peut-être que toi du coup tu vas attendre quelque chose d'un manager et que lui il attend l'inverse de toi et comment tu t'assures mmh. que c'est OK Ouais. Juste en une... parlant, ou...
1: c'est une excellente question. Euh... Euh, alors dans le cadre où tu prends une nouvelle prise de poste, de toute façon tu es obligé de faire une petite audit de l'existant, tu mmh, peux pas mmh. faire l'économie de ça donc tu vas forcément arriver un peu comme une blanche colombe, euh, prêcher un petit peu la naïveté, poser beaucoup de questions, mmh. euh, shadow déco, regarder des process et puis au bout d'un moment donné mmh. venir un peu avec ton analyse, tes bilans, de ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et à partir de, de, et à partir de ça te servir de ces aimants là en fait de, de l'existant pour suggérer de l'amélioration. Mmh. Euh, bien évidemment en start-up euh, on ne vit pas sans process c'est impossible euh, donc euh, pour moi déjà c'est réexpliciter quel est le scope de responsabilité des recruteurs quel est le scope de responsabilité des hiring managers okay. à quel moment ils interviennent dans un process de recrutement qui est euh, finally accountable de, du recrutement euh, c'est-à-dire sur qui on va venir euh, taper euh, sur les doigts pour euh, mm -hmm. Pour euh, si jamais un recrutement n'est pas fait ou au contraire qui est-ce qu'on va vraiment féliciter si un recrutement est fait euh, C'est un petit peu caricatural bien évidemment comme ouais. vision, mais c'est très important de définir le scope de responsabilité bien de sûr. toutes les ouais, personnes qui per mm -hmm. prennent part à un process. Mm -hmm. Il faut aussi les identifier, c'est-à-dire que dans un process de recrutement, on va dire du haut jusqu'en bas, on va avoir généralement les founders qui vont être décideurs finaux. Mm -hmm. Euh, juste en dessous on va avoir euh, les C-Level ou les membres du Codir ou en tout cas euh, les Head of Director qu'importe euh, le niveau hiérarchique que vous avez en place en dessous on va avoir peut-être un niveau de Mid Manager et puis en dessous on va aussi avoir des contributeurs individuels des équipes qui vont pouvoir aussi prendre part à des phases de test etc donc bien évidemment et puis à y a vous en tant que recruteur donc euh, toutes les personnes ont envie d'être entendues toutes les personnes ont envie de savoir que leur voix compte et qu'elle va être respectée et donc euh, il faut déjà expliciter euh, quels sont les niveaux euh, déjà de, de management qui prennent part dans des process, okay. au-delà de définir quelles sont les personnes en particulier, et ensuite euh, qui est responsable de quoi euh, voilà. bon, je pense que déjà si on n'a pas assaini ça, on ne mm -hmm. peut rien construire par dessus. Okay.
0: Donc tu détermines les rôles de chacun à chaque étape, et euh, du coup tu as je sais pas étape 1 c'est toi, étape 2 c'est moi, étape Exactement. 3 c'est toi, il y a des étapes communes aussi, par exemple Exactement. tu vois tu dire que la prise de décision euh, à la fin si on fait une offre ou pas pourrait être commune euh, une fois que tu as fait ça, que tu as déterminé, c'est quoi la suite euh, comment du coup tu t'assures que tu as une bonne relation et que je sais pas, les gens respectent euh, leur c'est quoi les, les pratiques que tu fais au quotidien, que tu, que tu recommandes aux gens qui font du recrutement pour s'assurer qu'on qu est bien, qu'on est, qu est aligné
1: euh, Alors, dans ta question, quand, bon, généralement, quand on, on sait qu'on on qu est aligné quand on observe les succès qu'on avait prévus. Ouais. Euh, et on sait qu'on ne l'est pas euh, quand on voit bien qu'on n'atteint pas nos objectifs. Euh, je pense qu'au-delà des process, qu'on a besoin, c'est de s'accorder tout sur... Qu Qu'est-ce que, qu que sont les bonnes pratiques de recrutement mmh. Quelles sont celles qu'on a envie de mettre en place à l'intérieur mmh. Moi, je ne pense pas du tout euh, qu'il faille rusher au consensus et qu'il faille faire comme tout le monde, parce qu'on l'a lu dans de la littérature start up ou dans des livres ou parce qu'un tel nous a parlé, transmis du savoir. Je pense vraiment qu'il faut se poser les questions en interne et rester proche du terrain. C'est vraiment ouais. quelque chose de, que je m'efforce toujours de faire. C'est ça. C'est rester vraiment pragmatique. Mmh. Donc, je pense que si vous êtes, euh, en tout cas, euh, si c'est dans votre scope de responsabilité de vous assurer que tous ces process fonctionnent bien, vous ne pouvez pas faire à l'économie de transmettre votre savoir. Euh, on ne fait pas tous euh, le même métier. Euh, on ne peut pas s'improviser recruteur comme ça. C'est fondamentalement un métier. Et donc, la première chose à faire, c'est euh, de gap entre guillemets. Ça va être euh, faire euh, transmettre la connaissance dans les endroits mm -hmm. où vous voyez qu'il en manque mm -hmm. euh, pour pouvoir littéralement empower vos managers. Personnellement, je, je suis convaincue qu'un bon manager, c'est quelqu'un qui sait recruter. Mm -hmm. Un bon exec, c'est quelqu'un qui sait recruter. Et, et en fait, quand, euh, quand c'est dans la culture que ça a été transmis, euh, bah naturellement, vous allez créer des gens qui sont en demande de ce savoir. Ouais. Ils veulent il être meilleurs en fait. Exactement, ils veulent être ouais, meilleurs. Ouais. Exactement. Et puis le savoir, c'est le pouvoir aussi. Ouais. Ça, ça permet de, de, de Enfin bref, je, je digresse un petit peu. Mais euh, donc, on va dire euh, partager ses bonnes pratiques. Okay. Euh, partager ses bonnes pratiques, donc, euh, ça passe par plusieurs étapes. Ça peut être le sourcing, ça peut mm -hmm. être les bonnes pratiques d'entretien, ça peut être euh, comment vous allez pitcher votre boîte aussi. Euh, mine de rien, on a tous une vision différente à travers notre, euh, notre prisme euh, au sein d'une société, que ce mm -hmm. soit des départements mm -hmm. différents, des rôles différents. Euh, C'est important qu'un candidat qui rencontre... Euh, caricature cinq personnes dans un process, euh, il n'est pas l'impression de, par de parler à cinq boîtes différentes. Okay. Euh, C'est quand, euh, quand même important euh, qu'on transmet tous, euh, on est tous d'accord sur quelles vont être les missions du poste. Euh, et puis après, quand on rentre dans des problématiques d'entretien structuré, alors là, on, a, on est dans un niveau de, de structuration déjà euh, bien supérieur, mais grosso mmh. modo... Ouais. Pour moi, c'est une clé vraiment, mais de voûte de la relation entre les, les hiring managers et les recruteurs. C'est quand vous allez décider, en tout cas écrire votre stratégie de, de, de test, c'est qui teste quoi. Et à quel moment. Ouais. Et en fait, c'est ça votre processus. Ça, dès le début, tu
0: le mets en place. Euh, Toujours. Tu fais du coup un enfin, kick-off, on appelle comme Exactement. on veut, un, un réunion préparatoire, si on veut faire ouais. ça en, en français, que tu fais au début. Et là, du coup, tu alignes justement et les rôles. Mais aussi, du coup, tu peux voir, toi, les gars, par exemple, tu peux te rendre compte que les managers ne sont pas au courant, qu'eux aussi peuvent sourcer, qu'ils ne sont Exactement. pas au courant, que, euh, tu vois, genre, ils ont dans leur réseau, par exemple, mm -mm. des gens qui connaissent. Et du coup, toi, ton rôle là-dessus, c'est de leur donner ces bases ouais. et du coup, en fait, de les élever justement là-dessus pour que d'eux-mêmes, ils soient euh, proactifs. Quoi. Exactement. Okay.
1: Le, le conseil que je pourrais donner, ce serait de, de que vous soyez recruteur ou pas, euh, faites-vous une immense checklist, si vous avez peur d'oublier quelque chose, mm -hmm. et juste, euh, de façon euh, vraiment toute bête, vous rayez vos points, au fur et à mesure.
0: Et à chaque rôle, tu fais ça, du coup. Enfin, dès que ouais. tu as ta checklist par ouais, rôle, oui. et dès que tu ouvres un poste, tu t'assures de oui. faire tout ce que tu dois faire.
1: Oui, et les checklists okay. sont normées. Okay. Il y a un kick-off du rôle, à savoir ouais. qui est le validateur final, ouais. euh, qui est l'interlocuteur unique du, recrute... du recruteur. Un recruteur, il va forcément essayer d'aligner les... et mm -hmm. de faire converger mm -hmm. des opinions de cinq personnes différentes, mais, mm -hmm. mais il ne peut pas parler à, à autant de personnes euh, sur plein de postes différents c'est impossible donc avoir bien un hiring manager qui va être pairé avec un recruteur je pense c'est très important et d'être dans une relation de voilà, business partnering ouais. imaginez que vous avez un consultant en interne qui vous est, euh, qui vous est proposé c'est génial euh, l'évredier cette relation quoi. c'est vraiment mon conseil
0: ok et euh, du coup, quand tu as fait ça, les... en théorie, tout, tout se passe bien. Mm -mm. Au début, euh, tu te mets d'accord <rire> sur, euh, sur ta première réunion. Ouais. Comment tu t'assures sur la durée Admettons un process qui dure trois mois. Comment ouais. tu t'assures que ça marche sur la euh,
1: durée Ça, c'est la clé. <rire> euh, ça, c'est. En fait, euh, qu'importe <rire> qu qu la théorie et le niveau de structuration qu'on a envie de mettre en place. Et Personnellement, j'ai quelqu'un qui, qui bon, est quand même vachement structuré, que ce soit autant de mm -hmm. ma vie perso que de ma vie pro. C'est. Un bon ça fait partie de mon ADN <rire> euh, le faire vivre c'est autre chose euh, tout est dans l'exécution mmh. euh, donc on peut avoir les, les meilleures intentions du monde mmh. euh, et complètement se planter dans l'exécution donc euh, la structuration ne nous sauvera pas non plus in fine mmh. euh, généralement les kick-off se passent toujours bien euh, c'est ouais. rare euh, d'avoir des hiring managers qui ont des visions opposées euh, euh, de celles des recruteurs etc globalement on est tous d'accord sur la la, voilà, le, le, la belle fiche de poste ouais. le candidat parfait qu'on qu veut recruter etc et euh, donc quand on fait ça en fait on définit un portrait robot du candidat ouais, idéal et en fait on va nourrir quelque part une image fantasmée et puis au bout d'un moment donné on va rencontrer des personnes et là on va confronter les fantasmes à la réalité et là vont subvenir les questions existentielles donc quand une fois je caricature mais, ouais, mais ce que j'entends par question existentielle c'est euh, ah bah en fait euh, bah c'est normal les personnes qu'on va rencontrer bah on peut pas les faire rentrer à 100% dans des cases donc elles vont, elles vont nourrir des réflexions on va se confronter à un marché qu'on avait peut-être pas anticipé mm -hmm. qu'importe notre maturité sur le marché euh, c'est très rare qu'on arrive d'une façon très binaire euh, qu'importe le degré de structure et de, de, de maturité de votre entretien structuré à euh, mettre les gens euh, très facilement dans ces cases-là mmh. et donc euh, et puis en plus en startup tout va très vite si votre process dure trois mois en trois mois il peut se passer énormément de choses dans vos équipes Bien et sûr. le brief du poste peut changer ouais. Euh, alors là encore une fois c'est un conseil que je donne aux recruteurs de mon équipe c'est dès que vous sentez le moindre désalignement vous vraiment sauvegardez votre temps vous mettez tout, vous mettez tout en pause vous arrêtez de faire du sourcing vous arrêtez et de recruter voilà. hmm. et, et on se réaligne et okay. on refait un autre kick-off et en fait le kick-off c'est un contrat moral et c'est pour ça que c'est hyper important que ce soit ritualisé parce que quand on fait les choses euh, quand on s'envoie trois messages sur Slack, quatre mails etc selon moi on, on, on entrave un peu le le niveau de formalité euh, qui va nous permettre d'accéder à ce succès. Mmh. Et, et quand on s'est tous mis d'accord sur une sur une fiche et que mmh. cette fiche est bien euh, propre, on va pas la signer non plus, mais mais quelque part on s'est on s'est engagé mutuellement et, et la notion d'engagement elle est elle est très forte euh, mmh. dans dans l'esprit euh, ce qu'on appelle l'effet de gel en psychologie sociale. Donc quand on s'est euh, engagé quand on a pris une décision et, etc bon on est plus susceptible de, de la respecter en tout cas euh, si des alignements il y a c'est pas grave du tout mais il y a nécessité de réaligner mm -hmm. et donc dans ces cas là pareil euh, vraiment euh, je, je suis très partisane des shameless culture. on va pas euh, euh, se pointer du doigt les uns ouais, les autres euh, mm -hmm. les, les recruteurs n'ont pas à s'offusquer que le brief change les hiring managers n'ont pas à s'offusquer que les recruteurs reviennent avec des questions c'est normal mm -hmm. et après on repart sur un, sur un nouveau brief et c'est parti euh, généralement dans un process on va pas faire ça, ça cinq fois sinon euh, oui, sinon, c'est ce qui est, bon c est, c est qu y a un problème euh, et c'est que le poste peut-être n'a pas lieu d'exister euh, mmh. mais... et donc concrètement pour faire ça euh, bah, y a... la communication c'est hyper important mais il y a une différence entre communiquer dans le quotidien euh, mettre en place des... des systèmes de petite récurrence, de meeting etc versus à un moment donné vraiment refaire une sorte de mini kick-off et de le ritualiser volontairement mmh. euh... et pour moi c'est la savante combinaison des deux qui va t'assurer que tout au long de ta relation que tu vas construire avec ces personnes là, mmh. euh, bah au final ça va bien se passer et ça va se faire de façon harmonieuse.
0: Ok. Et ça te recommande quoi toutes les semaines par exemple euh, d'avoir un point euh, ça... hebdomadaire ou ça dépend, ça dépend, de, vos dépend de ça dépend
1: énormément de ça déjà <rire> j'ai envie de te dire ça dépend énormément de de, de... à quel point euh, les eric managers et les recruteurs sont synthétiques et droits au ouais. but. Ça dépend à quel point euh, ils préparent leur réunion. Okay. À arriver dans une réunion avec euh, mmh. voilà des, des questions okay. existentielles qu'on n'a pas euh, <rire> adressées avant, sur lesquelles on n'a pas écrit un agenda de la réunion avant. Bon, mm -hmm. a, a priori, ça va prendre beaucoup plus de temps. Okay. Euh, L'idée, euh, c'est. Je pense que, en plus, puis ça dépend du, du, du type de personne en interne. Prendre mm -hmm. une heure par semaine du temps d'un exec, euh, bah, c'est beaucoup. Euh... Euh, ouais, c'est du temps. C'est par rapport à plein de choses. Quoi. Voilà, exactement. Il y a plein de facteurs mm -hmm. qui, okay. qui vont prendre, être pris en compte. Mais, mais je pense que le ritualiser, c'est bien. Euh, okay. et, moi, je suis très partisane de. Euh, on met en place des rituels. Et au dernier moment, si on n'a pas d'agenda à la réunion, on le cancelle. Mais au ont... moins, on n'a on a pas non, plus cette culpabilité est... de prendre okay. du temps. La personne, elle sait que. Elle a le temps de l'anticiper, de, 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 de se dire que dans 30 minutes, elle va s'arrêter pour parler de recrutement. Mmh. Elle a déjà préparé son rendez-vous en bien. avance, etc. C'est
0: ton parachute, quoi, un petit peu que tu as. Et du coup, tu t'en sers si tu as besoin sur mmh. une semaine. Mais si tu as besoin, en effet, tu rends cette demi-heure ouais. qui était, qu était prise. Exactement. Euh, trop bien, du coup, de dire ça. Donc, en gros, tu as, as le début qui est hyper pertinent. Tu as le, le milieu, le cours de route. Mmh. Tu, tu communiques, tu te réunis mmh. potentiellement. Et tu as un truc que je trouve qu'on oublie. Je sais pas, du coup, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, mais on parle d'offboarding pour les salariés. Mmh. On ne parle pas d'offboarding souvent sur le recrutement. En mmh. gros, euh, on ouvre un job. Euh, deux mois après, tu le closes, mm -hmm. euh, tu as réussi à recruter la personne que mm -hmm. tu veux. Et, et souvent, bah, pouf, on passe à la suite. Ouais. Et du coup, on... est-ce qu'il y a des choses que tu penses que tu conseilles de faire en fin de process euh, avec nos managers
1: euh... Oui, euh, plusieurs. Ça euh... champagne <rire> <Graf>. <rire> non, Célébrer ses succès, c'est hyper important. Ouais. Euh, euh, franchement, euh, on s'habitue euh, très vite à une cadence euh, assez importante et. Et ça fait toujours du bien euh, de, mmh. de, de se féliciter quand on fait les choses bien. Euh, valoriser le hiring manager, valoriser le recruteur, c'est hyper important. Mmh. Euh, ça peut être juste dropper un petit message sur Slack, un peu comme euh, quand je sais pas des sales vont oui, vendre un contrat et que tout le monde s'en réjouit. Bah pareil, nous, on a recruté quelqu'un, c'est trop bien, on est trop content mmh. euh, Ça permet de créer une émulation, etc. Et puis aussi, le pouvoir de faire ça, c'est que quand tu le fais de façon répétée, mmh. euh, tu renvoies une image de ton département qui, du coup, devient... Euh, euh, très valorisant. Tu dis waouh, t'as ouais. un effet. En fait, l'effet de répétition entraîne une, une perception euh, de, de. Comment je pourrais dire ça Enfin, Vraiment d'efficacité de performance. Les en fait. on voit
0: ton boulot aussi, tu vois. Et Exactement. C'est tu sais, ce qu'on appelle le, la différence entre le savoir-faire et le faire savoir. Euh, si oui. tu ne fais pas assez de faire savoir, ça marchera Exactement. jamais. Et donc, là, du coup, tu montres, bah, moi, département recrutement, regardez ce que j'ai fait. Oui. Euh, et ce que tu dis, le comparaison avec les sales, il n'est pas intéressant. Je me souviens, oui. où chez Choco, on avait un, un gong, tu as plein de certaines bah oui, gongs sûr. De chaque fois. Et du coup, bah, au début, c'était que les sales. Et moi, je me dis, pourquoi en fait, notre, nous, on fait pas ça aussi ouais. en tant que recruteur et recruteur quand on quand ouais. on célèbre des deals et en fait on est toujours content tu vois parce ouais. que du coup on avait le même degré de d'excitation que bien les clients qui closaient et tu as autant d'impact quand tu penses quand tu recrutes quelqu'un potentiellement l'impact de cette personne bien qui sûr. sera sur le long terme mais aussi fort que, que du coup de négocier un deal donc tu célèbres ça est-ce que du coup aussi il y a un moment qui te sert pour réaligner à la fin et te dire ok viens on fait le point on fait le bilan sur tout ce qui s'est passé euh, un ouais. peu comme tu sois une sorte de, de review euh, comme quand quand t'es dans la tech tu fais des reviews à la fin de tes sprints ouais. que tu vas pouvoir faire est-ce que tu fais la même chose en mode qu'est-ce qui s'est passé en bien en pas bien alors honnêtement je, léo je ne le fais pas
1: mais, <rire> okay. mais... Et je suis vraiment mauvaise élève là-dessus euh, je... c'est une récente discussion qui m'a un peu ouvert les yeux aussi par ouais. rapport à ça et oui je pense que faire un peu une... un re... un, rétexte, un retour d'expérience ouais. <rire> c'est euh... important okay. euh, et je pense qu'on pourrait euh... mais pour moi le faire... le faire en bout de cycle implique que tu as forcément défini des critères en début de cycle et ouais. que tu vas confronter en fait les objectifs que tu t'étais fixés face à ce que tu as effectivement réussi à faire Exactement. donc généralement je pense que ça peut passer par quelques capillages designer ou même euh, une note purement discrétionnaire sur euh, de 1 à 10 la qualité ouais. euh, du process qu'on qu a qu'on a vécu l'un et l'autre que le candidat a vécu on peut faire rentrer en fait énormément de, de mm -hmm. notions euh, ça, ça spoil un petit peu euh, de toute façon ce que j'allais ce que oh. j'allais encore dire euh, après par rapport à ça mais mais mh... Mais mais je, je je suis pas sûr qu'il faille le... alors ça dépend encore une fois du oui, rythme de recrutement ça, oui. mais mmh. je suis pas sûr qu'il faille le faire à, à la fin de chaque process. Je pense que au début quand vous créez une relation avec un hiring manager, vous savez mmh. que ça va devenir un interlocuteur long terme, vous avez intérêt à le faire parce que vous avez intérêt à planter les graines d'une belle relation qui va mûrir plus tard. Mmh mais encore une fois euh, si euh, dans votre organisation euh, euh, je sais pas vous êtes euh, recruteur généraliste et vous avez euh, intérêt pour votre curiosité mm -hmm. ou même la, mm -hmm. juste simplement la culture fonctionne comme ça de switcher euh, systématiquement bon bah peut-être qu'il faudra le faire systématiquement mais on peut le faire aussi une fois par quarter, on peut le faire enfin il y a plein de façons de faire mais exact. oui je pense qu'analyser c'est analyser les oui je pense que et puis on peut aussi analyser la qualité du recrutement euh, après pendant Bien la période d'essai est-ce que ouais. le, le hiring manager est vraiment euh, satisfait ou non du recrutement qu'il a fait pourquoi mm -hmm. qu'est-ce qu'il aurait pu anticiper de, de, de faire différemment, anticiper, mm -hmm, etc. Mm -hmm. Ça permet de ne de, de, de pas oublier que quand on confonde, voilà, le fantasme à la réalité, y a, ça vient aussi après avec des attentes, une Exactement. performance, euh, ouais. de voilà, délivrer sur, sur de la valeur, des objectifs. Et là, on rentre dans ce qui est très beau, qui est vraiment la complexité humaine, que toutes les personnes qu'on recrute, voilà, sont, 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 ouais, sont tu sais toutes imparfaites marché, et c'est normal. Mm -hmm. et, Exactement. et voilà
0: bien mm. en vrai euh, euh, hyper cool et c'est vrai que c'est ce que tu dis c'est que c'est très complexe enfin, c'est un truc qu'on oublie c'est que le, que le recrutement aussi c'est si difficile des fois à cerner mm. parce qu'il y a plein de choses qui sont pas mathématiques en fait scientifiques bien sûr euh, là du coup ce que tu viens de nous dire c'est un peu le monde idéal c'est mm. l'utopie est-ce euh, que euh, tu as des conseils pour les gens qui vraiment galèrent mm. euh, tu vois moi j'ai eu des boîtes dans lesquelles le manager était vraiment joué contre moi j'ai mm. eu beau faire tout ce que, tout ce que mm. tu dis tu vois j'ai ouais, pu l'appliquer euh, et du coup bah tu l'as ok bah, j'abandonne avec ce managing manager là mm. euh, mais au lieu d'abandonner mm. est-ce que as des conseils sur quand ça marche pas quand vraiment t'es au pied au pied du mur ça, soit sur le début, le milieu ou la fin mmh. ça va pas comme tu veux, comment tu fais ça comment tu, te, comment tu te combats contre l'adversité c'est mmh.
1: une bonne question, euh, généralement euh, moi je trouve que poser des questions aux, aux gens c'est un outil euh, hyper puissant, mmh. au lieu d'arriver avec mes gros sabots et de dire euh, ça on fait pas bien parce que ceci, mmh. parce que cela je vais lui dire euh, ok, qu'est-ce que tu penses de ton niveau de satisfaction par rapport à... quel est ton niveau de satisfaction par rapport mmh. à telle chose euh, ok ça se passe pas bien, d'accord, à quoi tu l'attribues Okay. Et comment est-ce que tu penses qu'on pourrait changer du coup pour, mmh. pour, pour, pour que ça se passe mieux Et donc en fait, je pense que, bon, encore une fois, je caricature un petit peu, mais c'est générer une prise de conscience. Et généralement, euh, moi, je, pose, je pense que je poserais la question ouverte à toutes les personnes qui vous, qui, qui vous rendent votre vie difficile. Ouais. Tout simplement, non, pas pour fais ça, euh, non, <rire> <tu> fais ça <rire> mais, mais tout simplement leur, leur dire, les mettre un peu au pied du mur et, leur, et aussi parfois renvoyer mmh. à, mmh. à, 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 à peut-être une forme d'ignorance sur un sujet précis, mais leur dire, à ton avis, comment, euh, comment on mesure l'impact d'un mauvais recrutement mmh. Mmh. Et aujourd'hui, c'est quand même très fort l'impact d'un mauvais recrutement. Mmh. Euh, J'ai lu pas mal de choses dessus. Concrètement, mmh. un mauvais recrutement, bon, outre le fait que vous perdiez du temps dans votre process, euh, vous allez perdre du temps de border quelqu'un donc mmh. le temps c'est de l'argent naturellement en jour homme, ça c'est de l'argent perdu en plus de ça c'est encore plus vrai dans les professions techniques euh, quelqu'un qui, qui est mauvais techniquement clairement il va peut-être peut vous créer littéralement de la dette technique mmh. donc non seulement vous n'allez rien pouvoir construire par dessus mais en plus vous allez devoir refaire derrière cette personne mmh. euh, en plus euh, si on a une personne qui est donc nous on, enfin, on analyse un peu ça en, en, en deux colonnes les, les mots entre guillemets enfin en deux typologies de personnes les, les bad performers et enfin euh, un bad performance et bad behaviors. Mais donc, ouais. et dans un cas dans lequel c'est un problème de, de, de comportement et pas tant un problème de performance, pareil, un salarié qui va avoir une attitude négative et va générer de la toxicité en interne, bah, ça va générer un désengagement mmh. des personnes mmh. autour de vous pour lesquelles vous vous êtes donné tellement de mal à, à recruter, etc. Donc, bon, c'est une vision un petit peu catastrophe, mais je pense que générer la prise de conscience à travers ouais, quelques stats fortes, mmh. c'est hyper important. Mmh. Euh, et je pense que une fois que alors il y a deux façons pour moi de générer de la prise de conscience. Il y a une autre façon que alors là pour le coup je, je t'avoue Léo je n'ai jamais testé ça et ça m'a trop donné envie de le faire. J'ai lu un article hyper intéressant. Euh, je, je pense que tu communiqueras je sur le lien. Le du coup. Ouais. Euh, qui consiste en fait à créer un surveil euh, mm -hmm. entre à envoyer aux hiring managers mm -hmm. et aux recruteurs dont le but est d'évaluer la qualité de leur euh, relation. Ouais. et là il y a énormément euh, de questions qui peuvent être posées concrètement vous faites vous envoyez deux formulaires qui sont deux formulaires différents un au mmh. recruteur mmh aux hiring managers okay. et vous allez leur demander de, de voilà exactement hein. sur, euh, sur des thématiques précises qui va être mm -hmm. euh, la façon dont ils travaillent ensemble euh, la mm -hmm. qualité du kick-off meeting qui a été fait euh, la qualité de, euh, de, du, du sourcing donc est-ce que les profils que vous envoyez ouais. sont pertinents euh, des process de recrutement etc., etc et en fait après vous allez faire euh... en fait ça permet de créer de l'empathie parce que ça permet de dire mm -hmm. euh, mm -hmm. aux hiring managers voilà la façon dont je te perçois et aux hiring managers voilà la, la façon dont je perçois le recruteur et tu peux
0: être cash tu peux en dans ça ou vraiment mmh. euh...
1: bah, je pense que je pense que en fait je pense que quand on génère une prise de conscience euh, c'est jamais très agréable et mmh. que le résultat il il est toujours un petit peu violent l'idée c'est encore une fois c'est jamais de aimer les personnes avec lesquelles on travaille et puis ouais. nous on n'a pas la science infuse non plus et puis euh, quand on a fait le choix euh, de rejoindre une boîte euh, si on s'est un petit peu trompé sur son choix et eh ben mm -hmm. j'estime je qu'il faut assumer donc euh, soit Bien il faut sûr. trouver son remplaçant à partir et partir proprement soit à un moment donné euh, entre guillemets euh, voilà, porter euh, les difficultés mm -hmm. qu'on mm -hmm. qu rencontre et c'est pas grave c'est dans, dans toute euh, difficulté aussi une, oppo une opportunité d'innover et la preuve, c'est que j'ai jamais fait ça parce que je ai jamais ressenti le besoin. Mais, mais ouais. en soit je pourrais le faire simplement pour faire un audit de, de... pour ton ego voilà. tout simplement Non, 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 je ne suis pas sûr de je ne pense pas que je pense pas que c'est ce qui ressortirait. Non, non. Euh, j'ai je, 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 mal pensé, mais je, je ne pense pas. Je me suis posé du coup des questions existentielles là-dessus. Je me dis, ouais. mais si je le faisais, quels seraient les résultats et, et bon, je. je... Je me suis dit non, ouais, faut... tu te tortures pas l'esprit avec ça tant que t es t es tu l'as pas fait euh... dans le questionnaire. Et donc oui. ça, ça
0: serait une des solutions. Tu en aurais du coup une deuxième qu'on pourrait donner euh, de solutions pour si jamais ça se passe pas bien
1: euh... Oui, euh, je pense qu'il faut euh, absolument euh, valoriser son travail. Oui, c'est de le faire savoir ouais. en fait. Quoi. Tu montres ce que tu fais au quotidien. Et ouais, C'est vraiment important et en vrai, je pense que d'ailleurs, les deux conseils que je vous ai donnés, n'importe qui pourrait en bénéficier, même dans un contexte dans lequel ça se passe ouais. bien... Euh... Toutes les fonctions support ont un peu ce ce ce, ce complexe des, des fonctions support et te disent tous euh, on est business partner des fonctions donc euh, oui. voilà les 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 en finance on dit ça en RH on dit ça en recrutement on dit ça <rire> voilà y a, quand j'ai interviewé des, des voilà des candidats pour toutes ces fonctions là ça m'a mm -hmm. fait sourire parce que c'est mot qui revenait à Exactement. chaque euh, entretien que j'avais avec des dizaines de personnes euh, bon c'est assez vrai euh, cela dit il euh, y a une part de vrai là dedans mais euh, je pense que en fait naturellement c'est un peu le concept de la blouse blanche. Euh, quand vous allez arriver avec une casquette d'expertise, pardon, mm -hmm. naturellement, les personnes vont être un petit peu curieuses et peut-être plus enclines à respecter Bien ce sûr. que vous, a, ce que vous allez dire. Mm -hmm. Mais c'est hyper difficile d'arriver avec une posture d'expert. Et puis surtout, parfois, on n'est pas expert soi-même.
0: Ou tu prends une blouse blanche et tu arrives au bureau avec une blouse blanche. <rire> et ça marche, et tu fais une et tout le monde accraque. Tu sais, euh, on a les meilleurs voix, ça non Exactement, exactement.
1: Non, je pense pas que ça fonctionne mais, euh, mais en tout cas ça, ça veut pas dire qu'on n'a pas des convictions fortes et qu'on mmh. et qu'on et qu peut pas les défendre donc je pense que il faut euh, il faut il faut communiquer pour valoriser son travail c'est hyper ouais. important donc quelques petits tips directement actionnables vous pouvez communiquer en interne euh, donc vous pouvez développer des newsletters en interne mmh. sur toutes les choses toutes les initiatives que vous êtes en train de faire mmh. Mmh. vous pouvez euh, lors de vos si je sais pas si vous faites des all hands meetings mais si vous faites des présentations devant toute votre boîte ouais. ben, euh, euh, ne pas à présenter uniquement euh, vos résultats à travers des KPI, une volumétrie de recrutement, etc. Mais parler de tout ce qui est qualitatif et structurel ouais. et qui entoure Ces ça. Des initiatives que tu Exactement. Pas, des projets. Exactement. Euh... Et mm -hmm. même si elles existent déjà, en fait, si bien elles n'ont jamais été valorisées ouais, et qu'on n'en parle pas, mm -hmm. eh bien, en fait, c'est renforcement positif. C'est aller nommer ce qui ne va pas et, mm -hmm. aller exact et aussi nommer ce qui, ce qui marche et qu'on a bien envie bien de voir se reproduire dans le futur. Euh, on, peut, euh, on peut communiquer à différents niveaux en interne, c'est hyper important. Mm -hmm. On peut communiquer à sa direction, mm -hmm. on peut communiquer à son codire, on peut communiquer à -hmm ses managers, on peut communiquer à n'importe qui à la cafette. Euh, y a, y, je pense qu'il faut, faut... Ça se prépare. Euh, c'est pas quelque chose qu'on fait sur un coup de tête. Euh, il faut un, la manière d'un calendrier de, de, de création de contenu que vous disiez, voilà, j'envoie, je sais pas, une newsletter par semaine ou une ouais. newsletter par mois. Qu'est-ce que je vais dire dedans euh, Là, j'ai un sujet important euh, qui, je sais que quand il sera bien euh, mm -hmm. attaqué, je vais, je vais en voir mm -hmm. euh, voilà, les leviers positifs, mais euh, je n'ai pas de relation de hiérarchie directe avec mm -hmm. mes managers. Mm -hmm. Donc, la vérité, c'est que je, je compte aussi sur leurs propres managers pour leur dire qu'ils que doivent aussi, euh, quelque part, faire preuve d'écoute et, mm -hmm. et travailler main dans la main avec nous. Donc, si on n'arrive pas à convaincre nos interlocuteurs directs, eh ben, remonter à l'étage du dessus et aller taper à, à, à la porte des personnes au-dessus et leur dire, voilà, je je, je me sens pas suffisamment défendu dans la culture j'ai besoin que, certaines, que ouais. certains messages passent je n'ai pas de relation de hiérarchie directe avec ces personnes, j'ai aucun, aucune légitimité à le faire, mmh. donc à part partager des bonnes pratiques et essayer de mettre en place des choses fondamentalement si entre guillemets, la mayonnaise ne prend pas, bah, je ne vais pas en récolter les fruits et donc, essayer de convaincre aussi d'autres personnes, je pense que c'est important. Ben et ensuite, ton... il n'y a pas de
0: surcommunication euh, là-dessus. Enfin, tu vois, souvent, on a cette peur de, de trop en dire. Et je pense que c'est... Ça, euh... ça dépend. Alors, ça dépend. C'est tous les jours, tous les matins, c'est peut-être trop... Je pense
1: que le... le, le... Alors, ça, c'est un truc que j'ai énormément entendu ouais. dans le confinement, euh... <rire> quand les... Euh, dans, dans des podcasts aussi euh, le conseil tout le temps c'était over communicate euh, pour vous assurer de l'alignement etc ouais. je pense pas que ce soit le meilleur conseil je pense que soigner sa communication c'est très important mm -hmm. Et mieux vaut communiquer pour moi c'est plutôt mort communiquer ouais. euh, euh, en fait, il faut multiplier les canaux de communication parce que tout le monde mm -hmm. ne consomme pas le contenu de la même façon. C'est mm -hmm. vraiment une règle marketing de base. Donc, du Slack, euh... euh, de la
0: newsletter, euh, dans les couloirs, comme tu disais à En fait, il y a des gens qui ont besoin de présentiel en, fait, en termes d'infos. Euh, euh, il y en a
1: qui ont besoin de visuel aussi. Tu... Exactement. Euh, vous pouvez euh, communiquer. Ou voilà, de l'audio,
0: tu vois. Il y a des gens maintenant qui font des podcasts d'entreprise Exactement. Ou ils font passer <rire> des notes vocales euh, dans... qu'ils envoient. En Ou voilà, même si des photos. Vous êtes présent à
1: des événements, etc. Dites-le. Tout le monde a envie de le savoir
0: très bien ouais, tu as plein de manières de communiquer en effet plus tu fais ça plus tu valorises plus les gens te passent exactement plus du coup as un cercle exactement qui se met, euh, qui se et en encore base. une fois
1: la répétition ça prend du temps ouais. euh, mais au bout d'un moment donné on s'habitue du coup à voir de vos nouvelles et du coup on se réjouit exactement. pour vous euh, si vous, vous vous enfin si moi je te partage pas une bonne nouvelle bah tu vas pas être content pour moi Léo mmh, euh, mmh. Tu, tu vas même pas savoir que ça existe dans ma vie et du coup naturellement mmh. euh, moi qui ai envie de susciter la curiosité et l'enthousiasme bah, si j'en passe pas si j'en parle pas rien ne peut se produire
0: en plus on a on a trop de contenu aujourd'hui au quotidien on est on est stimulé dans ouais. tous les sens enfin euh, les téléphones que tu pages pas tu passes une heure sans regarder le téléphone, tu as 40 000 notifications ouais, dans tous les sens, exactement. des messages, des trucs, des nouvelles et autres. Donc c'est assez compliqué. Ouais. Donc une manière, c'est ça. Et, et du coup, l'autre manière, et je serais curieux en quelques minutes que tu m'en parles, mm. euh, c'est du coup, as, tu t'es dit, bah, je vais aller plus loin et je vais <rire> former un peu euh, de manière globale et de manière large tout le monde. Euh, du coup, tu as créé du coup, euh, ce que tu as, ce que, ce que as appelé la Acquisition Academy. C'est le oui. terme que tu as employé. Le, 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 la ta a La <rire> TAA Academy. Euh, du coup, juste en, en quelques minutes, quelques mots, euh, pourquoi tu as fait ça et, euh, et grosso modo, c'est quoi les thèmes que tu couvres Alors, pas forcément dans le détail, tu vois, mais c'était ouais. quoi le, la raison derrière la création d'une académie interne Et deuxièmement, du coup, qu'est-ce que tu leur apprends à ces Eric Managers
1: Ouais. Euh, c'est un travail de longue haleine hein, la création de la Talent Acquisition Academy euh, pour le coup euh, j'ai pu enfin trouver le temps de faire ça parce que j'ai une ouais. super équipe maintenant ouais. et du coup je, je passe beaucoup moins de temps à faire du recrutement ouais. dans l'opérationnel et ça, ça a vraiment été un game changer hein, dans l'apparition de cette initiative mm -hmm. si vous n'avez pas le temps et que vous êtes sous l'eau sous vos objectifs, n'allez bah, pas vous culpabiliser parce que vous n'avez pas le temps de faire ça vraiment euh, c'est totalement normal euh, alors en fait pourquoi on a fait ça tout simplement parce que si je encore une fois je caricature à l'extrême <rire> euh, sur ces trois années d'expérience chez Geek Guardian, euh, la première année on a construit l'équipe par le bas c'est-à-dire qu'on mm -hmm. avait le defenders et on avait besoin de bras entre guillemets pour, euh, voilà, pour faire le job donc on a recruté énormément de contributeurs individuels l'année d'après mm -hmm. on s'est dit euh, bon on ne peut plus manager tout le monde on dirait que c'est invivable mm -hmm. il nous faut euh, du management et en particulier euh, la direction donc on va, on va former on va, ouais, on va direct, recruter avec, tout le euh, codir. Ouais, donc là okay. on a recruté que des execs mm -hmm. encore une fois, on a pas recruté que ça
0: cette deuxième année
1: Alors, en vrai c'était hyper intéressant et ouais. en, toutes les années étaient intéressantes et la troisième année et euh, eh bien comme on a continué de, de remplir aussi la boîte un peu mmh. par le bas mmh. bah, naturellement on arrive à des ratios d'équipes qui sont trop grands et donc dans lesquels on a besoin de mettre du mid management Bien sûr. et donc là on a promu des gens en interne et on ouais. a aussi recruté en externe et donc d'un coup, euh, je me retrouve avec un nombre d'interlocuteurs euh, multipliés de façon euh, exponentielle et je me dis, oulala, là là, euh, je ne peux plus me reposer sur les anciens qui étaient entre ça. guillemets la première génération d'employés avec moi et avec lesquels on se connaît par cœur et ouais. avec lesquels on a partagé voilà, nos combats, on a ça conduit lui, en dans notre réflexion. Avec eux Exactement. Mmh. Et là, je me dis, mince, euh, encore une fois, comment je fais passer tout ça à l'échelle Et c'est difficile parce qu'il y a certaines personnes qui. En fait, on, on, a, on arrive tous avec notre somme de connaissances, mmh. euh, avec des choses qu'on doit désapprendre et des choses qu'on doit apprendre et des choses qu'on doit, euh, qu qu doit faire perdurer aussi. Mmh. Et qu'importe l'ancienneté dans une boîte ou l'ancienneté dans la vie active, il euh, y a vraiment des choses, euh, on, on est tous égaux face à ça, il y a vraiment des choses qu'il fa qu faut désapprendre. Mmh. Et pour moi, la meilleure façon de faire, c'est du coup de se retrouver sur un cercle commun de qu'est-ce qu'on décide, qui sont nos valeurs de recrutement et donc en fait c'est clairement la multiplication des interlocuteurs qui a été le déclic qui a vraiment été l'élément déclencheur
0: trop de gens quoi exactement
1: et après bien évidemment tu peux encore une fois toujours en bénéficier tu peux avoir envie de faire les choses bien parler de ce qui te passionne et ça c'est super agréable mais le trigger ça a vraiment été ça pour moi
0: donc trop de gens qui sont arrivés et qui ne sont pas forcément au niveau et qui viennent avec des questions aussi exactement et qui sont demandeuses de leur côté et toi du coup tu as envie aussi qu'ils soient au niveau et du coup tu leur apprends quoi tout cette foule de gens
1: généralement en fait euh, au début ça a commencé par des questions ça s'est pas fait euh, okay. tout, tout, tout de suite en fait je me suis rendu compte que euh, que, que la façon dont leurs objectifs leur étaient communiqués était euh, assez rapide et on, et on mmh. en fait je me dis ah oui donc en fait ils arrivent avec la pression de il faut que je recoute pour mon équipe et du coup tout le monde arrive avec des questions et et je vois bien que que d'un coup il y a il y a une espèce de enfin de, de, tu, tu sens un peu que les choses commencent à te dépasser et te dire oula, mais on n'a jamais fait ça comme ça mais mais oui. mais pourquoi tu me poses ces questions c'est étrange ça n'a pas lieu d'être et en fait je me suis dit bon c'est normal on va tout remettre à plat mmh. et donc j'ai d'abord commencé purement et simplement par structurer de la documentation donc, moi j'adore écrire euh, donc, il euh, n'y a pas de magie, il hein, faut, faut juste faut s'y mettre, il faut ouvrir euh, mm -hmm. une, une, une page Google Doc ou une note, qu'importe. Il ouais. faut que vous notiez déjà par thématique euh, un squelette. Vous ne vous lancez pas dans, dans l'écriture de phrases, déjà notez des bullet points de tout, mm -hmm. tout ce que vous avez envie de transmettre. Mm -hmm. Et puis commencez à en parler autour de vous parce que naturellement, les, autres, les questions d'autres personnes vont, vont alimenter euh, cette somme de choses, choses à aussi, transmettre. Enfin, exactement. Mm.
0: Les choses qui sont évidentes pour toi elles ne sont pas pour les autres, tu Oui,
1: vois. exactement. Et, mais ça, c'est super dur quand on est ancien dans une boîte, en fait, où on fait les choses par automatisme et où on en oublie de, de... En fait, on a, on a perdu le regard de, 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 du récent onboardé, quelque mm -hmm. part.
0: Comme, je sais pas, quand tu dois apprendre à quelqu'un à faire du vélo. J'ai appris à quelqu'un à faire du vélo, mais je pense que ça doit être compliqué. Mais pourquoi ouais. as pas l'équilibre C'est quoi ton problème juste ouais, tiens bah, Je tient debout C'est pas, pas ouais, normal. C'est vrai,
1: ce qui tient du réflexe, c'est toujours le plus difficile. Mm. Euh, donc j'ai écrit de la doc, concrètement, mmh. ça, le, le format aujourd'hui final, mais bon, c'est jamais qu'une V1, hein, c'est toujours un work in progress, c'est concrètement euh, plusieurs pages Notion, mmh. euh, du coup, qui sont abordées dans un ordre précis quand même, euh, okay. et je l'ai divisé par deux très grandes thématiques. Euh, la première thématique c'était la structuration les mmh. méthodologies les process mmh. la deuxième thématique ça va être euh, tous les aspects qui sont beaucoup plus comportementaux et, okay. pour, et qui sont du, pour le coup vachement moins abordés d'une manière générale ouais. un petit peu plus euh, mystérieux pour certaines personnes
0: mais c'est pas des sciences exactes en fait enfin, ton process voilà. tu pourrais le dire que tu le suis à la lettre par exemple si c'est un process de recrutement mmh. c'est facile à faire c'est étape 1, 2, 3, 4, 5 mmh. mais par exemple je sais pas, genre, les biais c'est tellement vague déjà toi ouais. arriver à comprendre ce que c'est comment ça marche comment tu peux les éviter mmh. ou pas d'ailleurs. Exactement. Euh,
1: Puis après, transmettre l'information, c'est compliqué. Okay. Non, mais Alors, les yeux de R formation c'est c'est en vrai je me suis ouais. rendu compte c'était c'était un métier hein. c'est pas parce qu'on sait bien faire et qu'on sait coacher que que Avec que qui on parle de euh, exactement exactement <rire> non mais vraiment euh, je, je 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 me suis vraiment heurté à ce à ce constat là et c'est pas parce que notre contenu il est hyper clair et bien structuré que quand on mm -hmm. le que, quand on le, le partage d'un coup on on va générer ça. les déclics dans les têtes des mm -hmm. personnes, des, des de nos interlocuteurs donc euh, concrètement les, les les chapitres que j'ai mis en place dans la première partie ça va être un déjà expliquer qu'est ce que c'est qu'un plan de recrutement mm -hmm. et comment est définie. Mmh. Nous, on est ultra business-oriented, c'est-à-dire que notre plan de recrutement, il est basé purement et simplement sur notre business plan. Mmh. Euh, voilà. Et donc, notre but, ce n'est pas de recruter le plus grand nombre de personnes. Notre but, c'est de, de recruter les bonnes personnes au bon moment. Ce mmh. n'est pas de, de sous-délivrer, mais ce n'est pas de sur-délivrer non plus. Parce ouais. que ça, ça a du coup un impact sur, sur, sur le BP et donc sur ça représente du, du budget. Et, mmh. Et, mmh. Voilà. Bien sûr. Euh, ensuite, je leur ai parlé de la méthode de l'entretien structuré. Et puis ensuite, euh, on va dire les basiques aux basiques, comment se préparer un entretien, mmh. comment ouais, conduire quand, un entretien, pendant, après, ouais. voilà, comment mmh. écrire un compte rendu, comment motiver des okay. candidats aussi. C est, c est, je me suis rendu compte que ce <rire> n'était pas forcément évident. Euh, et dans l'aspect plus comportemental, on a parlé de discrimination, c'est hyper important, mmh. de biais cognitifs. Mmh. Et ensuite, de reconnaître, de, 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 de faire, en fait, de transmettre un peu la connaissance aux, aux managers qui, généralement, euh, sont très forts pour tester ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire leur métier. Donc, connaissance métier, connaissance ouais. technique. Mais de leur transmettre aussi une, une, une grande sensibilité sur reconnaître des comportements qui sont non désirés, des comportements qui sont désirés. Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est de bon ton dans le recrutement d'essayer de, de, de faire les process les plus structurés de la Terre. Et, et je, 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 je suis totalement on bordé avec, avec cette vision, mais. mais ça reste, en fait, essayer de normer des, des entretiens et mmh. d'essayer de... de, mmh. de, de, de... C'est comme designer une expérience euh, scientifique ouais, avec une variable humaine à l'intérieur et d'essayer mmh. de, de faire en sorte que cette variable humaine s'exprime quelque part le moins possible. Mais c'est la vérité est plus complexe. Et je pense que, que trop de structuration peut parfois annihiler aussi notre sensibilité, notre capacité à reconnaître euh, certains certains comportements qui sont désirables ou non désirables et donc ouais. déjà les nommer euh, je me rappelle qu'on a eu cette discussion tous les deux mais, mais si, si tu vois un chat dans la rue mais que tu n'as pas appris le mot chat, tu n'es pas capable d'associer de, de, que c'est un concept et donc du coup tu vas, tu vas voir cette chose passer tu, tu, vas, tu vas reconnaître sa forme mais tu ne vas pas être capable de, 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 de l'associer à un concept mental par contre c'est à partir du moment où je t'apprends le mot chat et je t'apprends à l'écrire, mmh. à partir du moment où tu vas voir un chat tu ne pourras plus jamais t'empêcher de penser à travers ce concept mmh. et, et c'est hyper puissant donc je pense que Déjà nommer les choses et ça contribue à les, à les à mieux les conceptualiser, mieux les appréhender et donc mieux okay. les reconnaître.
0: Est-ce qu'il y a un bon et un mauvais comportement du coup chez des ouais. euh, chez des candidats et Là, pour euh... le coup, c'est okay. vraiment dans
1: la responsabilité des recruteurs mmh. de faire ce premier filtre, mais mais de toute façon. C'est notre responsabilité pendant le processus de recrutement. Oui. Mais si jamais c'était mal fait, euh, la personne que ça impacterait le plus, in fine, c'est le manager. Nous, on va pas travailler exactement. avec cette personne, donc il n'y a aucun problème.
0: Pour l'aider euh, au final à ça. et Bien en plus, sûr. C'est toi qui es garant en tant que recruteur-recruteuse de oui. l'harmonisation justement des compétences. Oui. parce que Parce qu'eux, ils vont voir le, via le prisme potentiellement compétences, principalement. Oui, exactement. Toi, tu vois le prisme culture. Mmh, et mmh. du coup, tu sais par rapport à ta boîte ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Oui. Euh, en plus, du coup, tu as parlé de chat, donc du coup, tu m'as convaincu, peu importe <rire> ce que tu diras par la suite. Euh, genre, tu, tu es plus une quatre personnes non moi une dog person non, moi, ah, moi j'aime tous les que... animaux en vrai bah, je, je coup, pourrais je vivre dans
1: une, dans, un, <rire> dans une réserve africaine que je serais très heureuse donc...
0: très bien je crée un refuge ouais. euh, écoute en vrai euh, hyper bien cette académie et je euh, serais curieux d'avoir ton retour plusieurs ouais. semaines mois après sur est-ce que ça a marché est-ce que les gens sont contents est-ce qu'ils en, est ouais. qu en disent il faut
1: faire vivre ça dans le temps hein, toujours pareil il n'y a sûr. pas de secret euh, c'est c'est un work in progress je n'ai fait que la première session je n'ai pas encore fait la deuxième et euh, j'ai des feedbacks déjà intéressants mais bon je pense que il faut le voir comme une forme de kick-off il faut prendre prendre l'habitude de les renvoyer souvent vers ce contenu-là. Il faut que le contenu soit digeste, il ne faut pas qu'il soit trop verbeux, il faut qu'il soit droit au but, que ce soit vraiment ouais. comme un manuel d'utilisation pratique au pratique. Voilà, pas noyer les gens sous la doc, juste parce que ça nous a fait plaisir de valoriser notre savoir. Ça, c'est vraiment euh, ouais. pas possible de faire
0: ça. Écoute, tu nous danses pendant un rendez-vous dans quelques mois et, et, et tu nous diras <rire> du coup si ça a marché. Ouais. Euh, je te propose du coup de conclure euh, notre épisode qui oui. a été euh, garni de, de plein plein de choses. C'était euh, trop trop bien de t'écouter livrer euh, tous tes conseils sur du coup ton vécu après du coup trois ans à faire plein plein de choses dans ta boîte. Trois euh, questions qu'on pose à chaque personne. Oui. Euh, je te les ai envoyées en amont pour que ce soit du la ouais. des surprises. Euh, la première, euh, quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui, qui est recruteur ou recruteuse, c'est quoi le conseil que tu donnes euh, pour cette personne
1: oui. Alors là, c'est mon prisme start-up qui parle, okay. mais c'est rester pragmatique. Ouais. Vraiment, c'est super important. Qu'importe euh, la théorie, qu'importe, mmh. les beaux livres que vous allez lire, <rire> les experts que vous allez écouter, etc, etc, etc il y a un moment donné où euh, si vous voulez avoir des résultats, il faut que vous restiez ouais, vraiment mmh. euh, focalisé sur le terrain ça n'empêche pas d'avoir une vision ouais. high level qui soit stratégique, qui soit importante, mais ça doit vraiment servir euh, ça, doit, ça doit avoir un but concret, après ce conseil vraiment ça se... Ce... Ce, pour moi, ça applique euh, quand, euh, quand on est dans une structure émergente, quand on a besoin d'être opérationnel très vite, et, et ce qui mmh. est souvent le cas dans nos, dans nos, dans nos métiers, mais quand même, même on prendrait des décisions mais très ça, stratégiques. Voilà, ce, ce, dans ce... un grand groupe tu pourrais ouais. dire
0: la même chose dans une PME dans une c'est la même chose enfin, ouais. en gros le pragmatisme tu l'appliquais partout euh, ouais. et je sais pas tu t'as peut-être ce, ce biais déformant oui. euh, de la start-up mais en fait euh, dans n'importe quelle boîte tu peux l'appliquer euh, mais c'est euh, aussi ce qui euh, m'a sauvé euh, moi ouais.
1: j'arrivais euh, avec euh, mes yeux fraîchement débarqués, je savais pas ce que c'était qu'une start-up n'avais jamais fait de recrutement de ma vie euh, <rire> vraiment euh, je, je comprenais même pas ouais. pourquoi on me faisait confiance je euh, me suis dit mais je vais me planter ça va être terrible vous êtes sûr de vouloir me donner cette responsabilité Bon, voilà, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, ben non, ça m'a pas ouais. empêché de dormir la nuit, et puis personne d'ailleurs, on a bien avancé ensemble, et aujourd'hui on est tous hyper fiers de ce qu'on a réussi à, à, à accomplir, mais ce qui m'a toujours sauvé c'est mon bon sens, c'est okay. de me dire pourquoi on fait les choses, et pas d'une autre façon, du bon sens. Ouais, mais c'est vraiment super important, dans okay. tout ce qu'on fait, même dans la vie en général, c'est un peu mon... ma philosophie, c'est... Pas faire parce qu'on nous demande de faire, parce qu'on pense que c'est bien, parce mmh. que c'est joli sur papier. Non, euh, vraiment euh, garder son bon sens. Je pense que ça nous permet de nous ouais. sauver de toutes les mauvaises situations en fait quelque part ou de tous les obstacles qui nous arrivent devant nous.
0: C'est une belle leçon de vie. Euh, deuxième euh, deuxième du coup, question de, de conclusion. Euh, admettons demain, je te le souhaite pas, tu échoues sur une île déserte. Ouais. Euh, on te donne deux objets. Euh, premier, chose. Première chose, c'est un tam tam pour faire de la musique et, euh, et du coup euh, te dire, ok, c'est quoi euh, du coup, euh, ma, mm -hmm. ma vie sur une île déserte Deuxième chose, est-ce que tu veux un contenu recrutement euh, Un podcast, un livre, une personne hein, potentiellement, si mm -hmm. tu veux, qui, qui va te parler de recrutement sur cette île déserte. Tu prends qui ou quoi comme contenu Alors
1: écoute, en lisant cette question, je me suis dit, mais, mais pourquoi j'aurais besoin d'une telle chose, toute seule, sur une déserte avec mon tam-tam. C'est
0: pour le côté concept. D'accord, c'est pour le côté concept. Mmh, mmh.
1: Euh, en vrai, c'est hyper dur. C est, c est, je pense que c'est la question la plus dure que tu aies pu me poser. Euh, <rire> ce à quoi j'ai commencé par répondre Google. Tu euh, voilà. okay. prends, ouais, prends Google. Ah, je une prends connexion Google. internet, quoi, en fait. Tu euh, ouais. as ton en, téléphone ouais, avec
0: la, la 4G et tu peux aller sur Google.
1: Exactement. Et okay. à, en fait, je n'ai pas lu aujourd'hui un seul livre ou un seul podcast mmh. ou un seul contenu qui m'a permis de m'aider sur toute cette somme de connaissances que je devais maîtriser, c'est vraiment difficile. Le plus le plus complet que j'ai lu à ce jour, mais je sais que je, que bon, c'est pas un aboutissement en soi. C'est Full Stack Recruiter qui est vraiment une bible. Ouais, bien
0: sûr, sur le sourcing beaucoup, sur, il est ouais. très fort bon, là sur aussi d'autres sujets, mais c'est oui. Vrai que mais il parle aussi de, global, de il reparle
1: un peu de, de aussi de l'historique du ouais. recrutement, de, ouais. De, de, ouais. de la relation avec des managers. Enfin, c'est c'est mm -hmm. vraiment un livre de chevet que j'ai tout le temps. Le euh, ouais. Voilà, mais mais, mais bon. C'est vraiment difficile comme question. Et aussi, je t'ai écrit aussi le. le bon, je, je triche un peu, j'en suis à trois, mais je dirais sinon le blog de l'école du recrutement. Donc là, mmh. je vous fais un deuxième dédicace, mais qui. Ah, il y a plein de
0: contenu dedans, ouais. Attends,
1: mais il y a fait. plus de 45 pages de contenu. C'est euh, énorme. Et, c Et du quoi, coup, c'est ce qui est le... très, euh, voilà, C'est fourni, c'est mmh. qualitatif, euh, c'est vaste. Donc en fait, je capitaliserais sur. Je ne prendrais pas un livre spécialisé. Je prendrais le livre le plus, le plus complet que je pourrais trouver. En tout cas, la source ouais. de connaissances la plus complète. Ok,
0: écoute, très bien. Et dernière petite question. Oui. Euh, c'est le balance totalement. Euh, Est-ce que tu aurais des question. personnes euh, qui, euh, tu vois, dans ton entourage où tu te dis, cette personne-là est dingue, fait des trucs de fou sur le recrutement ouais. et elle mérite d'être encore plus mise en avant Est-ce que tu aurais une personne à me recommander
1: Oui, alors bon, c'est quelqu'un qui est déjà très connu dans la communauté des, des recrutements. Des gens connus bah tant pis Alors, je fais contre les règles c'est Pierre-André Fortin ouais. qui m'a énormément impressionné mm -hmm. c'est vraiment euh, une brute en sourcing mm -hmm. euh, c'est quelqu'un qui est passionné par l'osint, c'est clairement mais lui ouais. c'est même plus son métier, c'est un lifestyle Bien sûr. chez ouais, lui, c'est sa passion en fait Et simplement... le, voilà. Ouais, mais ouais. c'est quelqu'un de passionné de gentil, qui en plus est un excellent vulgarisateur, il a une petite chaîne Youtube mm -hmm. avec peu de contenu, mais le peu de contenu qu'il y a franchement, mais, ouais. mais allez-y, regardez, regardez de ses ces vidéos. Et tu
0: prêt à répondre à tes questions en fait. Ça mais toujours. Heureuse, ça et puis surtout, il, mm. il a
1: testé tellement de tellement <rire> tellement de choses. Enfin, vraiment. Euh, moi, le jour en fait où j'ai où je lui, où, le jour où j'ai discuté avec mm. lui, euh, je me suis dit ah ouais, c'est ça un vrai <rire> sourceur. Ouais, je me sûr. suis dit oh là là, mais ma pauvre, euh, c'est pas là-dessus que tu vas capitaliser. Je me suis dit ok. Non mais en vrai, c'est une vraie leçon d'humilité en plus, quelqu'un ouais. est super humble, euh, sont... d'assez amusant, euh, qui vulgarise bien euh, et il mérite euh, vraiment euh, de d'être euh, d'être écouté et euh,
0: voilà. Bon, mais bah écoute, -André, il va euh, avoir les oreilles qui sifflent là ouais. j'espère que tu vas être contente de cette belle, belle, dédicace. Belle, ouais, euh, belle dédicace on est du coup à la, à la fin de cet épisode euh, merci du coup Louise pour ton temps est-ce que tu as une, une phrase de fin à dire euh, la grosse pression. Euh, ou, ou rien du tout ça peut être merci beaucoup au revoir que
1: non tu as... mais, je, mais te remercier parce que c'est le deuxième podcast que j'enregistre pour le premier c'était vraiment mon crash test j'étais pas la plus à l'aise et là c'est vraiment un plaisir de faire <rire> ça en plus en physique c est es en, fait... Et oui, es en fait de moi. Et voilà exactement <rire> Oui, vous vous, bon, vous pouvez pas nous voir, mais on, on a photo. un casque et un micro et c'est <rire> génial. J'ai l'impression d'être au karaoké. C'est <rire> de base, c'est amusant et ça me fait plaisir. C'est un format que j'adore en plus, donc euh, vraiment, je te très remercie bien. beaucoup. C'est très flatteur, tu sais, de, de pouvoir prendre la parole et d'avoir une certaine forme de reconnaissance bien par sûr. rapport à ces connaissances. Euh, voilà, j'y suis très sensible euh, ayant encore mon, mon petit syndrome de l'imposteur euh,
0: t'inquiète pas loin. Euh, il, il, enfin, il, on l'a tous on l'a toutes et on peut le mettre de côté ouais. des fois là du coup tu vois tu l'as mis de côté pendant ce temps là j'ai pas senti ce, ce, ce syndrome là c'est vrai pendant tu, as, cet échange. tu as réussi ça et ben merci beaucoup bon, en tout cas à toi euh, pour cet échange j'ai appris plein de trucs et j'espère que les gens qui vont nous écouter euh, vont se dire waouh je veux être comme Louise demain ah, euh, non euh, <rire> n'oublie et, surtout et, pas <rire> ça et cultiver vos différences euh, et mettre en place que as, ce que tu as pu mettre en place et oui en effet adapter surtout à leur entreprise. bien sûr Merci pour ton temps, merci Léo. Euh, et bah du coup bonne journée à tout le monde, et merci d'avoir oui.
1: écouté. À bientôt, au
0: revoir. À bientôt. Et c'est déjà la fin, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que ce podcast t'a apporté de la valeur. Si tu veux aider encore plus de recruteurs et de recruteuses à apprendre via ce podcast, tu peux faire trois choses. La plus simple, tu en parles autour de toi. Hé hey, Myriam, j'ai écouté ce podcast là, tam tam, vraiment bien, je te recommande. Numéro 2, tu peux aller noter 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast avec un gentil commentaire en prime. Ça me fera chaud au cœur. Numéro 3, le top du top. Tu en parles sur LinkedIn. Imagine la joie de l'invité du jour en découvrant que ce qu'il ou elle a dit a été apprécié par quelqu'un d'autre. Du love gratuit quoi. Bon, tu sais du coup ce qu'il te reste à faire, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Tam Tam.